0: الجزيرة بودكاست
1: حريات حريات لا التعليمات
0: حريات حريات لا
1: حريات حريات لا لقضاء التعليمات هكذا تعال اصوات عدد من انصار حركه النهضه التونسيه امام مبنى وحده مكافحه الارهاب في العاصمه تونس في انتظار خروج رئيس الحكومه التونسيه الاسبق ونائب رئيس حركه النهضه علي العريض من جلسه تحقيق امتدت لساعات والحال نفسه مع رئيس حركه النهضه راشد الغنوشي. أما التهمة فهي الاشتباه بالتورط فيما يعرف بقضية تسفير الشباب التونسي إلى بؤار التوتر تهمة فندها الغنوشي قلنا هذا الملف قاواهن قا هذه اتهامات باطلة هذه اتهامات مفتعلة مفبركة يراد منها اقصاء خصم سياسي بوسائل غير سياسية بماذا تحاكم حركه النهضه التونسيه؟ وماذا وراء التهم الموجهه لعدد من قياداتها؟ وما هي خيارات الحركه في التعامل مع هذه التحقيقات والمحاكمات؟ هذه انا ام العريسي وهذه حلقه جديده من بودكاست الجزيره بعد امس. أرحب في هذه الحلقة برئيس الحكومة التونسية الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة التونسية الأستاذ علي العريض.
0: أهلاً وسهلاً بك أستاذ العريض. أهلاً وسهلاً بكم وبكل متابعكم وشكراً على الاستضافة.
1: وأشهد للتاريخ أن كل القيادات الأمنية والعسكرية كانت كلها مقررة على أساس أنه يعني النهضه ليس لها اي دخل في هذه العمليه عمليه التسفير كانت اما مبادره فرديه واما كانت يعني من الناس الذين صنفتهم حكومه علي العريض بنفسها كجماعات ارهابيه وهم وهم هؤلاء المتشددون يعني الذين ارهقونا في في تلك الفتره من الثوره كانت هذه شهادة من قبل الرئيسة تونسية الأسبق المنصف المرزوقي حول ما يعرف بقضية تسهير شباب تونسي لبؤر التوتر لنشرح بداية استاذ علي العريض تفاصيل هذه القضية والملفات المتعلقة بها
0: شكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة أنا كما تعلمون أحترم القضاء التونسي وأحترم نواميس الدولة التونسية ومع احترامي لسرية التحقيق الذي ما زال جاريا فإني يمكن ان أرد وأوضح خاصة بعد الحملات التي استهدفت النهضة من وسائل اعلام مؤدلجه هي اذرع لأحزاب او منظمات او شخصيات تناصب النهضة العداء وتبحث عن استئصالها هؤلاء ارادوا ان يقول ان يحمل النهضه مسؤوليه سفر عدد من الشباب الى بؤر التوتر لكن هذا هذا السفر لبعض الشباب الذين يقولون بانهم سافروا باش يقروا او باش يبحثوا عن شغل او باش ماشيين للسياحه او ماشيين لعائلاتهم هذا انطلق هو حتى قبل الثوره كان حاصلا تم ذهاب للعراق والإفغانستان والغيرة من البقاع وبعد الثورة أيضا استم... كان موجودا من 14 جامع في تاريخ انتصار الثورة وما زال البعض جاريا إلى الآن لكن اختيرت النهضة لتلبيسها عملية التسفير رغم أنها حكمت أو قادة الحكومة لمدة سنتين فقط فهناك محاولة لتلبيس هذه المسؤولية من طرف الاستئصاليين ومن طرف أيضا السلطة التي تريد الانتقام من أكبر معارض لها وهي حركة النهضة وكذلك تريد إشغال الرأي العام على قضاياها الحقيقية المعاشية
1: أستاذ علي سنفصل في من يقف وراء إثارة هذه القضية مجدداً وكذلك السياق الذي تجري فيه العودة لتفاصيل هذا الملف. لكن دعنا نتحدث بشيء أكبر من التفصيل. ما هي التهم الموجهة إليك؟ أستاذ علي العريض وأنت تلقب بالرجل الثاني في حركة النهضة. كنت رئيساً للحكومة وكذلك وزيراً للداخلية في الفترة التي أثير فيها هذا الملف سنة 2012 و. 2013 وايضا ما هي الموجهه الى بقيه قاده حركه النهضه؟
0: لا توجد تهم بعينها في التحقيق فهناك اسئله تتعلق ب يعني تدور في الاعلام والذين قدموا الشكايه هم عناصر استئصاليه معروفه بتحاملها على حركه النهضه طوال هذه العشريه يتساءلون هل أن الحركة تساهلت في عمليات التسفير أم ساهمت في عمليات التسفير بعض الشباب لبؤر التوتر لكن في المضمون لا يوجد أي دليل ولا أي حدث يبين ذلك فالأسئلة يعني عامة دائما وتتعلق بي وتتابع قيادة النهضة أي رئيس الحو... وزير الداخلية ورئيس الحكومة ولا تتابع الاحداث سنه 11 و12 و13 و14 ولا تسال غيره لان المقصود لان الملف سياسي والمقصود به هو محاوله ادانه عناصر او قيادات من النهضه لمحاوله ايضا ادانه حزب حركه النهضه ولا توجد ولا توجد اي ادله لدى هؤلاء الذين يتحاملون علينا في الاعلام وفي بعض البيانات والتصريحات والذين قدموا شكايات وانا واثق ان التحقيق عندما سينتهي سيصل الى ان كل القرائن او الادله التي حاولوا ان يقدموها هي متهافته تماما واننا كنا اكثر الناس الذين عملوا بضمير وحموا الدوله التونسيه وتصدوا لهذا المشروع الارهابي الكبير
1: جميل طيب كيف تعملتم أستاذ علي العريض مع هذا التهديد الإرهابي وهذه الجماعات الإرهابية التي عانت منها البلاد التونسية في تلك الفترة ونذكر أيضا كما قلنا أنت كنت على رأس وزارة الداخلية وهناك مسار قضاء الآن انطلق ولكن هناك من يحملكم مسؤولية سياسية أستاذ علي العريض
0: نعم كان أولا الإرهابيون كانوا موجودون موجودين قبل الثورة وبعدها ثانياً سنة 2011 التي هي السنة الأولى بعد انتصار الثورة أنا لم أكن وزير داخلية وصارت حتى عمليات إرهابية في تونس وعندما جئت إلى وزارة الداخلية كان كل هؤلاء هذا الجناح المسلح لأنصار الشريعة الذي لم يكتشف إلى ذلك الوقت وأنا أول من اكتشفه في جام في 2012 أي ثلاثة أسابيع بعد دخولي لوزارة الداخلية كانوا ما زالوا يرتعون في البلاد طولا وعرضا وبالتالي بدأت بأن قمت بخطة لمعرفة هياكل هذا التنظيم وقياداته وتمويله وخططه وعلاقاته وأمكن بعد أشهر أن نفكك هذه القضية وأن نبدأ بالإيقافات والإحالات على القضاء وأن نهيئ المؤسسة الأمنية التي كانت ما زالت خارجه مرهقة من الثورة بعد أن أحرقت مقراتها وضربت إلى حد ما في معنوياتها كنا بصدد تأهيلها لمعركة أعلنت على أنها ستقع من شهر مارس 2012 اي قبل ثلاثة قبل انتهاء ثلاثة اشهر على دخولي للداخلية، قلت ان هناك معركة قادمة وانه سيكون فيها ضحايا ولا بد ان نستعد لها وهيأت المؤسسة الامنية بالمعلومات والوسائل ثم دخلنا في هذه الحرب في الصائفة صائفة 12 دون الاعلان عنها، ولا توجد اي خطة لمواجهة هذا التطرف قبل قبل دخولي للداخلية وتخليت عنها. كل ما كان موجود وهو قليل حافظت عليه ثم أضفت إليه ما كنت ذكرته لك من إعداد المؤسسة الأمنية وتفكيك الخطة وتفكيك الجناح وإيجاد المعلومات والدخول في هذه الحرب مع هذا الجناح المسلح. على وجه التحديد
1: ولكن لا تعتقد استاذ علي العريض ان اثاره هذه القضيه هي في حد فرصه لكشف الحقيقه وما تحدثت عنها حضرتك من انه تم التعامل مع هذا الملف وضبط خطه في سياقه من هذه
0: الناحيه واشكرك على هذا السؤال من هذه الناحيه فعلا نعم ولذلك انا اجد نفسي مرتاحا تماما والنهضه تجد نفسها مرتاحه تماما في ادله وقرائن الدفاعي عن نفسها وعن براءتها بل وعن وطنيتها بينما يمارس الاخرون التحامل ولا يريدون ان ان الى ما سيقرره القضاء وحتى المحاولات السابقه كلها باءت بالفشل حاولوا ان يحملون مسؤوليات اغتيالات إلى آخره وكلها سقطت أمام القضاء لكن أمام أذرعهم الإعلامية ومواقفهم السياسية في بياناتهم فما زالوا لا يتورعون عن محاولة تشويه النهضة كما قلت لأنها أكبر طرف ولأنها أكبر معارض للانقلاب الذي حصل في تونس ولذلك السلطة تلتقي معهم في الهدف وهو إضعاف النهضة ومحاولة تشويها بكل التهم
1: من هؤلاء الذين تقصدهم أستاذ علي العريض بيتحملون بي يحاولون إضعاف النهضة الآن نحن نتحدث عن قضية منشورة أمام القضاء أستاذ علي العريض وتقف وراءها أيضا عائلات وليس فقط خصوم السياسيين
0: هؤلاء هم الذين تقدموا بعضهم تقدم بالشكاية وهم معروفون في طوال العشر سنوات بسبب النهضة والاستعدامية وحكم حتى في قضايا تزييف قضايا يعني نشر أخبار زائفة وثانيا هم مجموعة من الأطراف السياسية التي هي الآن منخرطة مع انقلاب قيس سعيد على المؤسسات الديمقراطية ومعروفة بأنها دائما تضغط على القضاء ثالثاً أذرعهم الإعلامية هم يسيطرون على مجموعة من وسائل الإعلام ويوظفونها للتشويه والكيد والأكاذيب منذ عشر سنوات وإلى حد الآن القضاء في كل قضية يبين أن كل ما قالوه هو متهافت ولا صحة له والنهضة واثقة في نفسها في أنها عملت بضمير وحمت الدولة وواجهت ب صرامة ولكن في إطار القانون الذين مارسوا الإرهاب وما
1: زالوا يتربصون بالتجربه الديمقراطيه التونسيه. استاذ علي العريض حركه النهضه في بيانها على اثر التحقيقات التي جرت معك ومع عدد من قيادات النهضه وفي مقدمتهم رئيس الحركه راشد الغنوشي قالت انه الهدف من هذه المحاكمات هو الهاء الراي العام التونسي عن الازمه الاقتصاديه الخانقه وكذلك الازمه السياسيه المستمره منذ 25 من يوليو 2021 لكن في المقابل وعلى أرض الواقع استاذ علي العريض هناك أحزاب سياسية مؤيدة لهذه الخيارات التي انتهجها رئيس الدولة قيس سعيد وأيضا جزء من الشعب التونسي يحمل حركة النهضة المسؤولية عن سوء الأوضاع التي وصلت إليها البلاد كيف تفسر استاذ علي العريض الدعم الذي ما زال يحظى به قيس سعيد إلى حدود اليوم
0: فعلا البلاد في أزمة اقتصادية واجتماعية عميقة جدا وتتعمق يوما بعد يوم فالغلاء وفقدان مواد أساسية والفقر والبطالة والعجز في ميزانية الدولة وصعوبات توفير التمويل من الداخل ومن الخارج وتأخر وتعطل إلى حد الآن اتفاق مع صندوق النقد الدولي وعزلة البلاد وقلة المساعدات تجعلها في وضعية صعبة جداً وتتعمق يوماً بعد يوم وتعمقت بالخصوص بعد انقلاب 25 جوليو 2021 هناك بعض الأطراف السياسية وهي قليلة منخرطة مع الانقلاب لأنها تريد التخلص من النهضة مهما كانت التكاليف وتبين بعد هذا الانقلاب أن هناك أزمة ديمقراطية في جزء لا بأس به من النخب حيث صارت الديمقراطية عندها انتقائية أو لنقول هي قشرة أو هي طبقة خفيفة جدا ولذلك رغم انقلاب قيس على مؤسسات الدولة وعلى الديمقراطية وتركيز حكم فردي ودستور لا شعبي ولا ديمقراطي ومع ذلك نكالا في النهضة وتصديا لها ومحاولة لإقصائها وتصفيتها تابعوه وهناك الجزء الأكبر من الأحزاب السياسية هي ضد الانقلاب وهي تحمله المسؤولية وهي تلتقي معنا ومع الأحزاب الذي نحن في تحالف معها في التشخيص وحتى في الأهداف لكنها مزالت لبعض المناكفات السياسية السابقة مزالت لم توحد جهودها ورغم أنها تصب كلها في نفس الهدف.
1: وما موقفها أستاذ علي العريض هذه الأطراف السياسية التي تلتقي معكم في معارضة إجراءات قيس سعيد منذ العام الماضي وصولا إلى المحاكمات التي تتعرض لها قيادات النهضة اليوم
0: هي بصفة عامة تندد بفردانية قيس وبتوظيفه للأوضاع لإلهاء الشعب إلى آخره ولكن لحد هذه اللحظة بعضها على الأقل لم أسمع منه موقفا واضحا يدين سلطة الانقلاب ويدين حلفاءها في استهداف النهضة بهذه القضية الأخيرة ما, زالوا ما زالت المناكفات السابقة للانقلاب ما زالت مسيطرة عليهم لكنهم ليسوا مع الانقلاب يقولون هذا في بعض التصريحات وينقضون توظيفه وانفراديته ويعني أنه قاصر ودفع البلاد إلى أزمة كبيرة جدا عميقة لكن ما صدروش مواقف لحد اللحظة أنا أقول ما صدروش مواقف صارمة تناصرني وتناصر حركة النهضة في الاستهداف الذي تتعرض إليه ولم يكونوا طبعا مع السلطة هل
1: لذلك علاقة في عدم إصدار مثل هذه المواقف التي ربما تترقبها النهضة من مؤيديها على مستوى معرضة الانقلاب هل هذا مرتبط بعدم إجراء حركة النهضة لمراجعات للأخطاء التي أوصلت المسار الديمقراطي في تونس إلى وصل إليه اليوم؟
0: الحقيقة أن المناكفات السياسية التي سبقت الانقلاب والتي تلت حتى الانقلاب وإن كانت خفت إلى حد كبير بعد سنة من الانقلاب ما زال لها دور وتأثير في مواقف هذه الأحزاب عندما نتحدث معهم على انفراد يعني يعطوننا الحق ويناصروننا إلى آخره ولكنهم لا يجرؤون على قول ذلك في بيانة رسمية فهم يكتفون بانتقاد السلطة والتصدي لها وأنه انقلاب وأنها المسؤولة على أزمة البلد إلى آخره وطبعا يحملون ما يسمونه المنظومه السابقه اي حركه النهضه وكثير من الاحزاب بما فيها قيس لانه هو ايضا كان موجودا رئيسا قبل الانقلاب يحملونها مسؤوليه ما وصلنا اليه الى حدود الانقلاب ويحم و بتلخيص ما كنا في ازمه قبل الانقلاب فصرنا في كارثه تتعمق يوم بعد يوم بعد الانقلاب لكن يعني التقارب قاعد يحصل بشكل تدريجي وكما ذكرت لك وهذا رأيي الخاص هناك أزمة قيم ديمقراطية عند جزء من النخبة حيث الديمقراطية فيها انتقاء وهي أيضا ليست دائما معناها كما يقولون دو بوا دو مزير معناها ليست دائما مضطردة فهناك أحيانا تغليب للمناكفات السياسية على حساب القيم الديمقراطية وهي تتدرج نحو التخلص من هذا العداء السابق أو من هذه المواقف المستحكمة عندهم خاصة تجاه حركة النهضة.
1: بما اننا نتحدث عن المناخ السياسي وانت تبدو متفائلا استاذ علي العليض بان هذه الاحزاب ربما ستلتقي في جبهه موحده معينه تونس الان بعد اعلان القانون الانتخابي الجديد واقتراب موعد الانتخابات التشريعيه المقرره في 17 من ديسمبر كيف ترى حركة النهضة هذا الاستحقاق الانتخابي القادم خاصة وأنها لم تحسم موقفها بعد من المقاطعة أو المشاركة فيها؟
0: نحن أعلنا كحركة نهضة أننا لسنا معنيين بالمشاركة في هذا الذي سمي انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر القادم وشرحنا أسباب ذلك وهي تعود إلى أن الدستور الذي جاء نتيجة استفتاء لا نعتبره شرعي وان وانها آه هذه انتخابات لتضيف شرعيه او تكسب شرعيه محاوله لاضفاء شرعيه على الانقلاب وان الهيئه المشرفه على على الانتخابات غير محايده ومتحكم فيها من قبل قيس سعيد وان المناخ كله ليس هو مناخ انتخابات وان بالتالي نحن كنا وكنا واضحين وكنا لسنا معنيين بالمشاركة وجبت الخلاص الوطني أصدرت بيانات في الغرض ونحن جزء منها قلت
1: أستاذ علي العريض أن الحركة ليست معنية بالمشاركة في هذه الانتخابات ولكن الحركة في مثل اللصقات الانتخابية السابقة دفعت ببعض القيادات من الصفوف الخلفية كما يقال لخوض الانتخابات هل هذا وارد في الانتخابات المقبلة؟
0: لا هذا ليس واردا ونحن كنا شاركنا في الانتخابات ب... ب... باسمنا وبوجوه مكشوفه وبقياداتنا الجهويه والمركزيه واطاراتنا المختلفه وقواعدنا وقائمات باسم الحزب والقانون الانتخابي نفسه او الذي صدر في مرسوم هو قانون لا ديمقراطي وهو لا لا يساعد اطلاقا على انتخابات يعني تشريعية ممثلة حقيقة للشعب فهذه كلها عملية لإكساء انقلاب قيس بعضا من المشروعية ولذلك كل الأحزاب لا أقول كل جل الأحزاب التي لها وجود فعلي حقيقي قاطعت هذه الانتخابات ولم يعد للمقاطعة معنى لأن المقاطعه تعني انه حزب له قائمات في كامل البلاد، القانون الانتخابي لا يسمح بهذا، اصبحت لذلك قلت لسنا معنيين بالمشاركه، وبالتالي يعني نحن و يعني حوالي 15 حزب، كل من له وجود حقيقي فعلي، قله هم الذين ذهبوا مع الانقلاب منذ البدايه وما زالوا يصفقون له وسيشاركون على حد ما قالوا ولكنهم بدأوا في انتقاد قيس سعيد وفي انتقاد ممارساته ونتائج انقلابها الكارثيه التي حصلت في خلال هذا العام وشهر أو عام وشهرين
1: ولكن هناك بعض الآراء تقول أن النهضة ذهبت في هذا الاتجاه كما ذكرت حضرتك أنه النهضة غير معنية بالأسعقاق الانتخابي القادم بالنظر إلى تراجع قاعدتها شعبية في البلاد بعد الأسعقاقات الانتخابية الماضية وخاصة في ظل الأزمة السياسية التي أفقدت الشعب التونسي ثقته في مختلف الأحزاب وخاصة حركة النهضة التي يحملها جزء كبير من الشعب التونسي طبعا هذا وفق الأرقام التي تقدمها بعض مؤسسات الأحصاءات في تونس فقدت شعبيتها يحملها هذا الجزء من الشعب مسؤولية ما وصلت إليه الأوضاع
0: بالنسبة لإستطلاعات الرأي العام التي تجري والتي ليست لنا ثقة كبيرة فيها ولكن يمكن على كل حال اعتمادها كمؤشرات فإن كل إستطلاعات الرأي التي جرت تجعل حركة النهضة إما في المرتبة الأولى أو في المرتبة الثانية رغم انحصار شعبية كل الأحزاب بما في ذلك النهضة فهناك ضربة وجهت للأحزاب السياسية والتنظيمات السياسية بفعل الشعبوية التي يمارسها قيس وبفعل حملاته على كل التنظيمات ووصفه للمعارضين بالخونة والجراثيم والحيوانات وكل ذلك المعجم الذي برع فيه مع الأسف في وهو في موقع رئيس الدوله وكان عليه ان يتجنب كل هذه التقسيمات وهذا الاحتقان، قلت ان حركه النهضه هي اكبر حزب او ثاني حزب من حيث الشعبيه وهي اكبر حزب وبلا منازع من حيث امتدادها في كامل البلاد ومن حيث هيكلتها ومن حيث تاريخها ومن حيث رصيدها ومن حيث ايضا انها وفاء جزء من قاعدتها وفاء دائما لها وبالتالي معناها في موضوع الانتخابات لو تخوض هي انتخابات فبالتأكيد لا يمكن أن ينافسها أحد في هذا الموضوع في مثل هذه الأوضاع وبهذا القانون الانتخابي البائس الذي يمكن إما من له مال كثير وإلا من له تنظيم عريق وواسع وله قاعدة ثابتة له وهذا متوفر في النهضة لكننا مسؤولون على ديمقراطية بلد ولسنا نمارس انتهازية لاستغلال ظرف أو قانون أو انقلاب لأن نكون في مجلس ليس له دور وهو تابع مجلس نواب الشعب هذا الذي سيفرز يعني حتى بالقانون هو لا دور له لأن النظام هو نظام فردي مطلق وهناك مشروع لقيس يريد أن يطبقه وفي كلمة البلاد ذاهبة سياسياً إلى مزيد التعمق في الأزمة واقتصاديا معناها إلى تراجع كبير وأزمة عميقة وماليا إلى ما يشبه الإفلاس واجتماعيا إلى إمكانية انتفاضات نسأل الله أن تتمكن البلاد
1: من تدارك أمرها قبل فوات الأوان هذا السيناريو المأساوي الذي استشرفته لمستقبل البلاد في ظل كل هذه الأوضاع أستاذ علي العريض ولو أنك كنت متفائل على مستوى المشهد الحزبي ولكنك متشائم على مستوى مستقبل البلاد نتساءل هنا أي مستقبل لحركة النهضة في ظل القضايا والتحقيقات الجارية مع أكبر قياداتها وكذلك مستقبل النهضة بحكم أنها حاليا هي مقاطعة للعملية السياسية والعملية السياسية مستمر رئيس الدولة مستمر في برنامجه وفي
0: مشروعه السياسي نعم مشروع قيس أيد مستمر والفرز في الساحة أيضا مستمر من مع هذا المشروع ومن ضده والهجرة قوية من مسانديه نحو أن يصبح ضده في داخل البلاد كما في خارجها هو في عزلة ووضع بلادنا في عزله مع الاسف في عزله دوليه وهو في عزله داخليه قله قليله جدا من الأعزاب من مازال معه وينتقده وكثيرون كانوا معه وخرجوا لانهم تاكدوا بانه قاصر على قياده البلاد وبان ما سمي مشروعه هو حقيقه يمثل خطرا حقيقيا وهو الخطر الجاثم على على بلادنا. والنهضة ستواصل دفاعها على نفسها وبالخصوص وهذه أولويتها ستواصل التصدي للانقلاب والعمل مع مثيلاتها من أجل إعادة الديمقراطية أي أن تصبح بلادنا مجددا لها مؤسسات ديمقراطية مفرزة حقيقة ولها دستور حقيقي هو دستور 2014 ولها قيادة حقيقية ولها حكومة إنقاذ وطني ذات سلوحيات وذات شرعية كبيرة ولها علاقات شراكة مع الدول بالتالي سنواصل النضال ضد هذا الانقلاب من أجل إنقاذ البلاد منه ومن الازمه الحق... الخانقه التي دفعنا اليها مع كثير من الاخرين وحتى المعارضه كما ذكرت هي لها تشخيصات متقاربه جدا وكلها متجهه نحو الضغط على الانقلاب والتصدي اليه ويمكن التنسيق او وحده الصف هذا يكون افضل ولكن حتى وامل ان يحصل ذلك ولكن حتى اذا ما لم يحصل فان أن 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 نتجه أن يكون لنا نفس الهدف ونتحرك ضد نفس الخصم فهذا إيجابي جدا يعني كما تقول أو كما يقول أحدهم سابقا أنفرب أنصابل أنماش صفرى ما فيه مشكلة
1: إذا كانت هذه وجهة نظرك أستاذ علي العريض، أستغل وجودك في هذه الحلقة التي ناقشنا فيها القضايا المتعلقة بالنهضة مستقبلها وكذلك مستقبل المسار السياسي في البلاد في ظل إقبال تونس على انتخابات تشريعية كما ذكرنا في السابع عشر من ديسمبر، أستغل وجودك لأسألك سؤال مهم أثير في هذه الفترة الأخيرة وهي أن الحركات الإسلامية التي وصلت إلى السلطة أثبتت أنها غير قادرة على ان تحكم
0: ما تعليقك على ذلك؟ في بعض هذا في بعض هذه هذا الاستنتاج فيه جزء من الصحه فهناك وضع جديد بالنسبه للحركات الاسلاميه عندما تنتقل من المحاصره او الملاحقه أو مثل ما كانت عليه حركه الناظر تنتقل مباشره الى قياده السلطه او المشاركه فيها. فلا شك هذه نقلة كبيرة نوعية تحدث بعض الارتباك وتأخذ بعض الوقت حتى تكتسب الخبرة لكن الأهم من هذا هو أن هذه النقلة حصلت بعد ثورة والثورة عادة تصير فيها كثير من الارتباك في مختلف بنى المجتمعات وهو الذي حصل في تونس وفي مصر وسوريا وليبيا وغيرها لأن النقلة كبيرة يعني تغير طبقات اجتماعية ومصالح وفئات ونخب وبالتالي الارتباك عام وليس خاص بالنهضة بل كل الأحزاب التي كانت في المعارضة حتى غير الحركات الإسلامية وجدت نفسها في حالة ارتباك بدورها و لكن أيضا يجب تنسيب هذا الاستنتاج لأن المحاصرة كبيرة جدا لأن المحاصرة كبيرة جدا من طرفي كثير من الأعداء في الداخل والخارج مع الأسف
1: الأستاذ علي العريض رئيس الحكومة الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة التونسية شكرا جزيلا لك
0: شكرا لكم وإلى اللقاء
1: كان هذا بعد أمس